0: Sectorul Târgu mureș din autostrada Transilvania a fost deschis pe 6 decembrie, conform informațiilor cnai Odată cu deschiderea acestui tronson, municipiul Târgu Mureș va avea asigurată o legătură rutieră modernă, cu câmpia Turzii, Cluj-Napoca, Sebeș și Alba Iulia, dar și cu frontiera de vest a României, ceea ce va scurta timpii de deplasare și va crește gradul de siguranță rutieră. În practică, Târgu Mureșul nu are încă o legătură directă pe autostradă cu municipiul Cluj-Naboca, realizarea unui tronson de autostradă între Chețani și Gâmpia Turzii de circa 16 km, fiind tărăgănată de ani de zile. Pentru locuitorii din Târnăveni este o veste bună, legătura între oraș și municipiul Târgu Mureș, făcându-se acum mult mai rapid, pe DN14A cu Cerdea Autostrada A3. Proiectul autostrăzii Târgu Mureș Ungheni a presupus construcția unui sector de autostradă în lungime de 4,5 km și a unui drum de legătură în lung de 4,7 kilometri. Drumul de legătură pornește de la Târgu Mureș și face juncțiunea cu sectorul de autostradă, care continuă până la Ungheni. Antreprenorul Strabag a primit ordinul de începere pentru execuție în data de 22 iulie 2020, iar conform contractului trebuia să finalizeze lucrările în luna februarie 2022. Valoarea proiectului este de 192 de milioane de lei fără TVA, iar contractul a fost semnat în data de 29 mai 2020. Perioada de garanție a lucrărilor este de 9 ani. Contractul a prevăzut inclusiv construcția a 3 poduri și pasaje pe drumuri de legătură, 6 poduri și pasaje pe autostradă și 2 noduri rutiere pentru conectarea autostrăzii la rețeaua de drumuri existentă. Data de 6 decembrie a fost prima zi în care elevii au fost testați cu teste rapide pe bază de salivă. Decizia modului de administrare al acestora s-a luat de fiecare școală în parte, iar cele mai multe școli din județul Mureș au ales ca administrarea acestora să se facă acasă. Părinții sunt revoltați de noul sistem, iar cei care aleg să respecte regulile sunt nemulțumiți de faptul că această testare nu este obligatorie, iar unii copii rămân netestați. Consiliul Național ale elevilor atrage atenția și asupra riscurilor care apar dacă aceste teste vor fi administrate de părinți, de la o aplicare incorrectă până la comunicarea unor rezultate false. În județul Mureș au ajuns aproximativ 200 de de teste care au fost distribuite școlilor. Testarea se realizează în prima și a patra zi lucrătoare a săptămânii, înainte de începerea orelor de curs, iar dacă testul rapid va avea un rezultat pozitiv, acesta va trebui confirmat printr-un test antigen sau B Azomureș a început pregătirile pentru oprirea temporară a producției. Azomureș-Târgu Mureș, cel mai important producător de îngrășăminte utilizate de agricultura și industria românească, a anunțat că se confruntă cu o situație excepțională din cauza prețului foarte mare la energie, gazul natural și energia electrică. Acest lucru determină începerea pregătirilor pentru oprirea temporară a activităților de producție. Directorul general al Azomureș de Clară că nivelul ridicat al prețului solicitat de furnizori pentru materia primă principală, gazul metan nu ne mai permite continuarea sustenabilă a activității. Din această cauză, la nivel european și alte platforme industriale au oprit total sau au restrâns foarte mult activitățile de producție. Reluarea activității depinde de prețul gazului metan și de disponibilitatea acestuia în piață. Decizia managementului, aprobată de Consiliul de Administrație, nu are efecte imediate asupra angajaților. Se păstrează programul normal de lucru. Ne vom concentra pe lucrările de mentenanță ce pot fi executate în perioada rece. Vom securiza și menține în funcțiune echipamentele critice și vom continua să derulăm proiectele în care suntem implicați. Ne așteptăm ca lunile ianuarie și februarie să fie perioadele critice pe care trebuie să le depășim, deși situația incertă pe piața gazelor nedeterminată să rămânem flexibili pe tot parcursul primului trimestru din 2022, a mai adăugat Hari Kiski, directorul general al Azomureș. Interzicerea completă a producției de energie pe bază de biomasă forestieră în Uniunea Europeană, atât în centrale mari comerciale, cât și în sobe individuale utilizate pentru încălzirea rezidențială, a fost discutată în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului noi directive europene privind energia regenerabilă, partea masivului pachet legislativ de decarbonare a economiei europene. Deși a fost solicitată de mulți cetățeni și numeroase organizații non- guvernamentale, interzicerea completă a utilizării biomasei forestiere pentru producția de energie a fost considerată ca fiind o măsură prea radicală, care ar avea un impact semnificativ asupra capacității anumitor state membre de a-și atinge obiectivele climatice de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Pe scurt, în ceea ce privește sobele de încălzire pe lemne de folosință domestică existente, care funcționează în momentul de față, Uniunea Europeană nu are în vedere deocamdată nici interzicerea utilizărilor și nici impunerea de standarde de de mediu drept condiție pentru a putea fi folosite în continuare. Pe de altă parte, cei care vor să își cumpere o instalație nouă de încălzire pe lemne sau să o înlocuiască pe cea pe care o folosesc în prezent, trebuie să știe că de la 1 ianuarie 2020 în Uniunea Europeană nu vor mai fi comercializate decât sobe și șeminee care respectă noul standard ecodesign potrivit legislației europene. Potrivit datelor oficiale, în prezent, circa jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc cu sobe alimentate cu lemne, procentul ajungând de la peste 80% în mediul rural. În Alta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea fostului președinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la uzurpare de calități oficiale. Este vorba despre dosarul în care Tăriceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General în decembrie 2020. El a fost acuzat că nu a constatat și nu a supus la vot în plenul senatului încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, deși acesta, din urmă, avea o decizie definitivă în instanță prin care a fost declarat incompatibil și nu mai putea ocupa o funcție publică. În urmă, cu o lună, chiar procurorul de ședință a cerut achitarea lui Tăriciano în dosarul respectiv pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. În același dosar a fost achitat și fostul senator Cristian Marciu decizia Instanței Supreme nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Și Adrian Năstase a fost reabilitat. În alta curte de casație și justiție a admis marți cererea fostului premier Adrian Năstase de a fi reabilitat. Acesta urmând să scape de mai multe interdicții primite după ce a fost eliberat condiționat din închisoare în august 2014. Dacă decizia rămâne definitivă, acesta poate alege și poate fi ales în funcții publice. Fostul premier a fost eliberat condiționat din închisoare în luna august 2014 după ce a executat o parte din cei patru ani și jumătate primiți cumulat în două dosare, Zambaccian și Trofeul Calității. După ce a fost eliberat condiționat, instanțele i-au impus lui Năstase o serie de interdicții, printre care și dreptul de a candida la o funcție publică. Adrian Năstase a fost condamnat pe 20 iunie 2012 la 2 ani de închisoare în dosarul Trofeul Calității, din care a efectuat opt luni de detenție, fiind deliberat condiționat. Ulterior, pe șase ianuarie 2014, el a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și trei ani pentru șantaj în dosarul Zambaccian și a fost eliberat în august 2014. Deși se îmbată de 10,6 ori pe an, doar mexicanii și cei din Noua Zeelandă se îmbată de mai puțin ori, românii sunt cuprinși de regrete după beție, fiind pe locul 4 în rândul celor 22 de națiuni incluse într-un sondaj online care se derulează acum. Femeile din România regretă mai mult decât bărbații faptul că au consumat prea mult alcool, conform globaldrugsurvey.com. Australienii se îmbată cel mai des, de peste 26 de ori într-un an, aproape dublu comparativ cu media globală de 14. Denotat însă faptul că rușii nu apar în acest sondaj. Acestea au fost informațiile zilei. Radio AS se aude pe 107 cu FM și online pe radioas.net.